0: des hommes et des femmes emprunts de modestie qui mettent aujourd'hui leur savoir-faire au service du bien commun. Les ingénieurs ont un rôle clé à jouer dans l'avenir de l'humanité et ceux que nous avons rencontrés ont déjà commencé à le prouver.
1: Toutes sortes de possibilités de plus en plus riches, de plus en plus fécondes sont offertes aux hommes. Les hommes feront tous ensemble le grand monde de demain ou bien ils courront à la catastrophe. Le risque n'est pas exclu, mais l'aventure vaut d'être tentée et je crois qu'elle gagnera et que ça réussira.
0: Notre invité aujourd'hui fait partie de ces scientifiques pour qui l'ingénierie est une affaire de technique, mais aussi d'éthique et de philosophie. Romain de Carvajal est enseignant en génie mécanique à l'INSA Lyon. Il est aussi spécialiste d'élothèque. Selon lui, il est temps de préparer demain. Et pour cela, il faut que les ingénieurs sortent du rang et partent à la reconquête de leur liberté. Bonjour Bonjour. Alors, vous êtes ingénieur et enseignant en génie mécanique à la base. Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé au low-tech
1: ah, Au départ, c'est suite à des demandes très concrètes de, de projets. On a travaillé avec Plastic Odyssey, c'était en 2018, pour euh, la conception de, de matériel low-tech qu'ils embarquaient sur leur bateau. Alors, Plastic Odyssey, c'est un projet d'un bateau qui va faire le tour du monde pour ramasser des déchets plastiques au niveau des ports avant que les déchets soient disséminés dispersés dans l'océan. Et donc, il voulait faire aussi une démonstration de, de possibilités low-tech et recenser dans le monde euh, plein d'actions en termes de, de technologies sobre.
0: Alors, concevoir low-tech, ça consiste en quoi exactement
1: Pour moi, en fait, concevoir low-tech, c'est déjà concevoir intelligemment. Je montre qu'il est nécessaire d'avoir une bonne adéquation entre la réponse technologique et le besoin. Le point de départ, c'est de questionner le besoin. Et ce questionnement, il peut aller très loin. On peut vraiment remettre en cause certains besoins, et les étudiants ne s'en privent pas caractériser le côté euh, gadget de certains produits, ce qui serait un, un des travers du high-tech, du coup. Et euh, à partir du moment où on a bien compris les usages et à qui est destiné un produit euh, technique, je dirais qu'on conçoit low-tech. On va vers la, la low-tech parce qu'on va vers une, une technologie juste adaptée.
0: Et alors, si on veut résumer euh, simplement, euh, les low ce sont des technologies qui sont conçues pour être utiles, durables accessible à tous. Sur le papier, ça a l'air vraiment formidable. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas davantage
1: Alors, je pense que sur les low-tech, il, une... il faut, faut peut-être remettre les choses dans leur contexte. Low-tech, le mot est récent. Les objets low-tech ne sont pas récents du tout. On est entouré dans notre quotidien d'objets low-tech, qui peuvent être caractérisés comme des objets low-tech. On avait fait une... On a vu la proposition l'année dernière de faire un espèce de parcours low-tech. En présentant certains objets, il y a, on peut discuter, un vélo, une tapette à souris. Moi, je prends souvent l'exemple d'un stéthoscope. Vous allez chez votre docteur, il utilise un stéthoscope pour vous ausculter. Le stéthoscope, si on prend le temps d'y réfléchir deux minutes, c'est un objet qui est profondément low extrêmement sobre, simple d'usage, zéro dépense énergétique pour faire l'auscultation, extrêmement performant. Idem pour le système qui vous prend l'attention pour ça, euh, personne n'est allé dire que c'était des objets low-tech. Et pourtant, si on devait les concevoir aujourd'hui, clairement, ils seraient low-tech. C'est le fait qu'on ait laissé ces objets du quotidien en dehors de notre champ de, de regard technologique. Un ingénieur ne s'intéresse pas beaucoup à un stéthoscope. Et je pense surtout c'est une question de point de vue. Les objets low-tech nous entourent, mais on refuse euh, d'y accorder de l'attention parce qu'ils ne sont pas assez euh, brillants, ils ne sont pas assez... Euh, Valorisant, ça c'est pas comme un, un écran tactile, ça, ça a pas ce côté qui s'affiche. Pour moi, un objet low-tech, c'est un objet dont le contenu technique n'est pas revendiqué. Ça veut pas dire qu'il n'est pas présent. Si vous prenez un stéthoscope, concevoir le, la petite tête d'auscultation, c'est des formes très précises, on peut chercher de la performance, il y a de la science, il y a, y, a, y a des données, hein, c'est une hyperbole, etc. Au niveau acoustique, ça s'affine, ça, ça s'optimise. Donc on peut faire de la science avec un objet low-tech. On peut aller très loin même, parfois. C'est juste notre point de vue par rapport à ces objets qui doit être revu.
0: Donc, votre point de départ, finalement, c'est de dire... Euh, c'est de revoir notre rapport à l'innovation et de pousser les ingénieurs à se poser euh, un nouveau questionnement de départ. Finalement, pas comment est-ce que je vais créer, mais pourquoi je crée. C'est ça un peu le...
1: Eh ben, c'est exactement ce que je dis. Vous avez <rire> super bien compris. Euh, je dis souvent que l'idée, c'est de, de transformer les ingénieurs, qui sont des ingénieurs comment, en ingénieurs pourquoi. Et euh, les amener à poser les bonnes questions... Et surtout, euh, arriver à affermir leur, leur technique, leur science, leur contenu scientifique pour être capable de dire à un moment donné, non, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas, euh, pas juste. Euh, ça ne vaut pas le coup de faire tel ou tel produit ou d'avoir telle ou telle dépense matérielle, énergétique pour répondre à ce besoin-là.
0: On voit tous les bienfaits de l'hélo-tech au niveau de l'enseignement, de la formation des ingénieurs, mais est-ce que c'est applicable à grande échelle
1: euh, je ne pense pas que les low-tech, l'idée, c'est de passer à toutes les échelles. Euh, les low-tech permettent de questionner l'échelle. Demain, on aura, des, des, je dirais, des problèmes d'approvisionnement de, de, énergétique nationaux. On ne va pas les résoudre avec des problèmes low-tech, parce que l'échelle du problème fait que euh, faut mettre le niveau de technologie associé qui va bien. J'avais fait une petite euh, remarque une fois à des étudiants, quand on, on cherchait des produits low-tech, je leur ai demandé si la fusée Saturn V était une, une, un produit low-tech. Évidemment, euh, personne ne va me répondre que c'est un, un produit low -tech. En creusant un peu la question, je dis mais oui, mais le problème, le besoin qu'on ne questionne pas, qui est d'aller sur la Lune et d'emmener des gens sur la Lune, ce n'est quand même pas un petit problème. Si vous regardez comment est conçue euh, la fusée Saturne 5, c'est globalement plein d'astuces technologiques euh, et c'est le niveau de, de technologie juste adéquat, ben, parce que c'était le maximum qu'on pouvait déjà. Et en fait, c'est juste le niveau adéquat aux besoins. Donc, dans la définition, de le low-tech serait le niveau de technologie juste adéquat à un besoin, et une fusée Saturn V pourrait être un objet low-tech. C'est très caricatural, mais c'est pour montrer que ce n'est pas forcément une basse technologie en soi. Le but, ce n'est pas d'abaisser la technologie à tout prix, c'est de la rendre déjà adaptée et non excessive par rapport aux besoins. C'est faire
0: preuve de sobriété, quoi. Enfin... C'est
1: faire preuve de sobriété, de, de, de bon sens. On a des ressources limitées, énergétiques, matérielles. On fait avec ce qu'on a. Et on n'essaye pas de dépenser plus quand ce n'est pas utile. C'est surtout ça. Demain, des problèmes complexes ne seront pas traités avec du bricolage et trois bouts de scotch. À des échelles beaucoup plus locales, même je dirais privées, euh, dans un, un cercle beaucoup plus restreint, on peut traiter plein de trucs avec du petit bricolage. Le low-tech, je dirais, il faut, faut avoir conscience de, ces, de cette échelle-là.
0: Et vous, c'est pour ça que vous avez voulu développer un, un cours autour du sens du métier d'ingénieur, justement, pour que pour reposer les bonnes questions et pour que les ingénieurs euh, changent un peu leur état d'esprit euh, par rapport à l'innovation, par rapport à la conception
1: Alors, pas forcément par rapport à l'innovation, à la conception, pas, c'est pas forcément langue d'attaque, mais l'histoire la, la, de conquête de sens, on, avait, on a appelé ça conquête de sens, c'est plus par rapport à eux, par rapport à leur relation à euh, ce sens du métier d'ingénieur. C'est plus une posture où on, on prend le temps de euh, se poser, on prend le temps d'essayer de comprendre le monde, comment il tourne. La, la première séance est un, un arpentage de tout un tas d'articles euh, relatifs à l'économie, à la technologie, au temps, au métier d'ingénieur, à l'éthique. Et l'idée, c'est un peu de décaler son, son point de vue, de prendre conscience de certains problèmes, certains enjeux, d'être se, sensibilisé, et à partir de là, de, de se positionner, de se responsabiliser par rapport à ça. De dire, est-ce que maintenant que j'ai conscience de tel ou tel problème, Comment moi, en tant que personne et en tant qu'ingénieur, je peux me positionner et, et, et créer, comprendre le sens de mes actions par rapport à ça
0: La question de la valeur, en effet, elle est centrale selon vous dans, dans le métier d'ingénieur, en tout cas dans les questionnements qui traversent les.
1: Je pense que c'est la question de la liberté qui est centrale. Et la valeur est une façon de questionner euh, cette relation à la liberté. On demande à l'ingénieur de travailler sur plusieurs échelles de valeur, Pour faire simple, hein, l'utilité sociale, le prix, euh, la valeur environnementale la performance, le contenu scientifique, tout ça, c'est des échelles de valeur. Et euh, on ne le les forme pas à jongler entre ces échelles de valeur Et en fait, il y, y a souvent des conflits, des conflits de valeurs. Un produit qui est euh, complètement inutile socialement, mais euh, du coup, euh, super sympa à concevoir d'un point de vue technique. Euh, et ça, en fait, on ne leur apprend pas à jongler entre ça. Et quelle liberté ils ont à aller d'une échelle à l'autre, c'est surtout ça. Et c'est plutôt la question de, de, ouais, de la liberté et euh, de comprendre où est le problème.
0: Et, et surtout, la liberté et la responsabilité sont étroitement liées, et c'est vrai que dans notre système actuel, on se demande comment les... Enfin, Est-ce que progressivement, on n'a pas un peu déresponsabilisé les ingénieurs
1: Alors oui, on a déresponsabilisé les ingénieurs, dilué la responsabilité, mais ça, c'est lié à la complexité du, du système. Je dire, vous travaillez dans une entreprise où il y a plusieurs milliers d'ingénieurs qui produisent euh, un certain nombre d'objets techniques très standardisés, le jour où ça ne marche pas, euh, qui est responsable de quoi au milieu de tout ça euh, euh, là, y a, Je ne sais pas si on arrive à trouver des réponses. Effectivement, la responsabilité est diluée. Euh, la prise de responsabilité est, est difficile. Si demain, vous êtes dans une, un ingénieur dans un grand groupe et vous, vous souhaitez orienter selon vos valeurs et selon le, le sens que vous donnez à, à, à ce, votre activité professionnelle, il faut embarquer 5000 ingénieurs pour que euh, ça marche. Même la prise de responsabilité devient difficile. C'est ça aussi qui est difficile. On déresponsabilise et en même temps, on ne donne pas les moyens de se responsabiliser. Ça va dans les deux sens, le problème. Donc là-dessus, il faut, euh, bah, faut réfléchir sur euh, l'échelle à laquelle on travaille. L'échelle euh, voilà, okay, à, à de 5000 ingénieurs, je ne peux, peux pas engager quelque chose. Mais à l'échelle des 10 ingénieurs qui travaillent avec moi au quotidien, peut-être que je peux faire quelque chose. Et puis progressivement, euh, on ne sait pas de quoi la vie sera faite. Mais l'important, c'est d'avancer selon euh, la direction qu'on souhaite donner à sa vie, quoi.
0: Je lisais dans la charte éthique du, de l'ingénieur, c'est écrit noir sur blanc que l'ingénieur qui s'implique dans les actions civiques visant au bien commun ou encore qui doit inscrire ses actes dans une démarche de développement durable. Ça a été inscrit dans la, mmh. dans la charte. Pour vous, ce n'est pas suffisamment acquis justement c est, c est, c est cette, cette, ce postulat-là euh, au sein de la communauté d'ingénieurs euh.
1: Alors, acquis... Euh, Je ne pas forcément acquis. Peut-être pas suffisamment soutenu. Est-ce que c'est dans tous les contrats de travail d'un ingénieur Voilà. Bon, ben bah maintenant... Euh on peut dire ce qu'on veut dans une charte éthique de l'ingénieur tant que euh, ça ne relève pas de la mission quotidienne de l'ingénieur formalisée euh, bah, sous forme d'un contrat de travail, et le problème il est là, il est de soutenir ça formellement et, et de faire en sorte que quand un ingénieur, ça prend du temps ce que vous venez de dire, tant que l'ingénieur ne sera pas reconnu comme une tâche essentielle de son travail euh, de prendre en compte les enjeux du développement durable et euh, la posture éthique, ça ne restera que d'un engagement personnel sur son temps libre. Ça ne va pas aller bien loin. Et ces questions d'éthique, elles sont toujours en concurrence avec les questions économiques de simple rentabilité. Euh, voilà, le temps, c'est de l'argent. Mais ce n'est pas du sens, ce n'est pas de l'éthique, ce n'est pas du, du bon sens et ce n'est pas du bien commun.
0: Est-ce que les ingénieurs vont devoir relever des défis, euh, des nouveaux défis en tout cas, ou des responsabilités nouvelles euh, par rapport à, à il y a quelques années
1: oui, alors ils auront des nouveaux défis à relever, mais à ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les ingénieurs ont toujours fait face à certains défis technologiques pour lesquels ils sont formés et qu'ils savent, ils savent faire. Les nouveaux défis vont déborder le cadre de la technologie. Euh, ce sont des défis beaucoup plus imbriqués. En, voilà, on parle de mots comme sociétal pour, pour, pour montrer tous ces, tous ces enjeux imbriqués entre eux. Donc, les nouveaux défis vont un peu... Euh, Sortir les, les ingénieurs euh, de leurs habitudes. Donc certainement que ça va demander un accompagnement en termes de formation ou simplement de, de changement de culture. Mais je suis assez confiant sur le fait que les ingénieurs, comme beaucoup d'autres, euh, seront capables de relever les, ces défis-là. Encore faut-il être capable de choisir nos défis librement. Si demain le défi c'est euh, les inégalités sociales, et qu'on pose clairement que c'est un défi je pense qu'on est capable de relever le défi des inégalités sociales en mettant en place ce qu'il faut pour que notre société soit plus juste, plus égale. Si demain, le défi, c'est le changement climatique, on est tout à fait capable en prenant les bonnes décisions et collectivement, en jouant le jeu, c'est-à-dire euh, voilà, tous les passagers clandestins du, du système, ben, on les identifie et on fait en sorte qu'ils ne soient plus des passagers clandestins. Et ben, on est capable de, de gérer ça, euh, même si la situation est extrêmement urgente, on est capable de se donner une direction pour atténuer euh, les impacts du changement climatique.
0: Est-ce que, justement, pour répondre à ces nouveaux défis, c'est important aussi que l'ingénieur ait une formation en sciences sociales, sciences humaines, enfin, ce bagage un peu d'humanité pour que l'ingénieur ne soit pas déconnecté aussi de la réalité du terrain, de la réalité de la société, euh, ou en tout cas pour répondre au mieux à ces défis qui se posent
1: Il n'y a pas forcément lieu de... Enfin, l'ingénieur, de demain, il ne devient pas sociologue. On a besoin des sociologues. Par contre, il faut reconnaître que dans un monde complexe comme le nôtre, un ingénieur ne peut plus travailler seul dans son petit périmètre. Il n'y a plus de petit périmètre en fait. Tous les domaines se recoupent les uns les autres, donc il faut être capable de dialoguer avec tout le monde et d'intégrer ces enjeux, parce que c'est des enjeux très transversaux. Donc il faut être capable de rentrer dans des nouveaux dialogues qui sont plus des dialogues de scientifique à scientifique ou de technicien à technicien. Ce n'est pas forcément une formation en soi. Euh, c'est une pratique quotidienne où on ne va pas se refuser ce dialogue-là.
0: Donc, c'est tendre vers une certaine hybridation des savoirs. Quoi, pour, euh... Oui,
1: mais c'est transitoire. Enfin, pour moi, c'est dû à l'extrême complexité de la société actuelle. Euh, si on va vers une trajectoire plutôt sobre, euh, d'une certaine lenteur, il y aura aussi une, une forme de... Il faut voir l'échelle. Il faut aussi simplifier. Il faut aussi simplifier, notamment. On a des problèmes extrêmement complexes parce que la société est extrêmement complexe. La mondialisation a rendu nos prises de décision euh, extrêmement complexes à appréhender dans les conséquences. Vous faites un choix de conception en France dans un bureau d'études, ça a un impact sur la vie des ouvriers à l'autre bout de la planète dans, dans, dans des situations que, que vous ne maîtrisez pas du tout parce que les fournisseurs ont changé entre le moment où vous avez pris une décision et le moment où on va sortir le produit.
0: Mais ça Aujourd'hui, dans notre système globalisé, la, la finalité de l'axe, il échappe complètement à l'ingénieur. Complètement.
1: complètement. Et, et, et là-dessus, il faut, il faut, des, il faut des, des, des bordures. quoi. Il faut arriver à retrouver un espace dans lequel on puisse euh, juste comprendre ce qu'on est en train de faire. quoi. Et là-dessus, bah, il faut sans doute un peu démondialiser l'économie, enfin, c'est quand même incroyable maintenant quand on, le moindre truc qu'on fait, ça passe par trois satellites, euh, on s'envoie des mails d'un bureau à un autre, euh, ça passe par des serveurs à l'autre bout de la planète. Enfin, pour un truc qui était, qui était à la base hein, très simple, local, un besoin local, on, on passe par un, un système mondialisé. Pour des tas de choses, l'agroalimentaire, des choses comme ça, enfin, on prend conscience euh, de ces objets qui nous entourent, objets pour les, les aliments, ce hein, sont des objets techniques. C'est incroyable tout ce qu'il y a derrière. Vous faites vos courses, quand vous voyez la chaîne... De causes et d'effets qui vous amènent à, à votre pas, c'est juste sidérant quoi. Et ça, il faut arriver à rendre les choses plus simples.
0: Et c'est pour ça aussi que travailler sur les lotex, ça permet aux ingénieurs de de penser global, en tout cas d'être maître de la finalité de leur acte, de dire que oui, il y a l'acte technique, mais il y a aussi les conséquences dont je suis ça. responsable. C'est ça.
1: L'idée, c'est ça. C'est avec les lotex, c'est de d'avoir une piste beaucoup plus concrète, facile à suivre, une chaîne de responsabilité, d'engagement qui soit beaucoup plus facile à, à à appréhender. On peut avoir des principes dans sa vie. Ce qui est important derrière, c'est de pouvoir voir les conséquences de ces principes. Euh, je veux concevoir écolo, ok, d'accord. Si vous faites ça à l'échelle d'un grand groupe, les conséquences de vos prises de décision euh, vont vous échapper. Et en partie, euh, ça peut être des, du, coup, euh, du greenwashing. Initialement, vous faites une bonne action, enfin une, une bonne décision, une bonne prise de décision en termes environnementaux, mais dans le process général, ça finit par avoir, un, par exemple, un effet rebond vous faites un produit écolo, ok, mais il va se vendre trois fois plus, et en fait, du coup, euh, bénéfice pour l'environnement, euh, négatif. Mais vous n'êtes pas maître de ça. Par contre, à l'échelle des low-tech, dans une relation beaucoup plus directe à un usager, vous pouvez appliquer les principes parce que vous êtes maître des conséquences. Vous pouvez voir directement les conséquences. Et à la c'est même bien mieux parce que si vous faites une erreur, ce qui est quand même le quotidien de l'ingénieur aussi, hein, c'est de faire des erreurs, il ne faut pas croire qu'ils ne font que des bonnes décisions. Euh, on fait une erreur, mais... Ayant identifié les conséquences de l'erreur, on est capable de progresser bien plus vite. Et
0: il y a un sujet dont on n'a pas parlé, mais pour porter justement ce message et pour euh, parler de tous ces questionnements qui traversent le rôle de l'ingénieur, que ce soit la liberté, sa responsabilité, il y a aussi la prise de parole euh, au sein de la sphère publique. Euh, les ingénieurs, c'est un peu les, les grands absents euh, de la sphère politique, notamment contrairement à certains pays où, où euh, je, je crois que c'est le Japon où la majorité des hauts dirigeants ont une formation d'ingénieur. En France, c'est rarement le cas. Comment ça s'explique et, et vous, quel, quel avis vous avez là-dessus
1: Je suis tout à fait d'accord sur le, le, le fait que ça manque un peu. Euh, ça manque sans doute euh, juste un peu, pas forcément beaucoup. Je dirais qu'avoir tous les politiciens qui, et, qui soient des ingénieurs, euh, ça distorderait le, le, les choix politiques au niveau du pays. Mais ça manque d'ingénieurs parce que le, bah, les, 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 le débat public est assez peu euh, enrichi par euh, ces, ces points de vue. On voit notamment, euh, bah, je trouve très intéressant, l'approche la, du Shift Project, qui permet de... de vous connaissez Jean-Marc Jancovici euh, voilà. Je pense
0: que vous pouvez juste en dire quelques mots. juste dessus.
1: Ouais, donc euh, le Shift Project est une, une association, euh, Jean-Marc Jancovici, qui en est le, le président, il me semble, qui donne de la visibilité à euh, des arguments techniques, scientifiques, très concrets sur la question de la transition énergétique. Euh, donc c'est très intéressant, on est en partenariat avec eux à l'INSA. Euh, L'avantage de ce type d'association, c'est que ça permet de porter dans le débat politique des arguments qui sont euh, le plus, euh, je dirais, entre guillemets, le plus neutre possible, mais qui sont des, des, des réalités scientifiques et techniques. Ce rôle de pédagogue de la science et de la technique, les ingénieurs doivent s'en saisir à tous les niveaux. Et là encore, euh, le Shift Project agit à l'échelon national, il faudrait du Shift Project à l'échelon communal. On a eu les élections municipales il n'y a pas longtemps, à tous ces échelons-là, il faut des débats sereins sur euh, bah, qu'est-ce qu'on fait. Euh, notre ville, elle a des ressources, elle a une dépense énergétique. et euh, Certaines dépenses sont intéressantes, d'autres sont moins. Euh, certaines sont pérennes, sont pas pérennes. Comment on, on fait une transition Demain, les accords de Paris, on va vers la neutralité carbone. Bah, genre, chaque commune doit aller vers la neutralité carbone. Qu'est-ce qu'on fait Ces réponses-là, on ne peut pas les amener qu'avec du, du débat politique. Il faut amener du, du chiffre, du concret, de la, de la réalisation. Les ingénieurs doivent participer à, à cette mise en œuvre-là euh, dans tous les cercles, en fait. Cercles concentriques, hein, de la municipalité à la métropole, au pays, à la région, euh, dans tous ces échelons-là. Il faut de, un peu de courroie de transmission. Pas pour dire « on va faire une solution technique parce qu'on est ingénieurs donc on va faire un truc ». Mais pour dire, ouais, comment la société, se... qu'est-ce qu'on fait tous ensemble euh, S'il faut un peu d'objets techniques, s'il faut changer des choses, s'il faut arrêter certains objets techniques, il faut des arguments pour, euh, pour que le message y passe.
0: Oui, on comprend très bien que l'ingénieur, il a une vision tout à fait légitime et un point de vue légitime à partager, au même titre que tout autre corps de métier. Mais pourquoi ce n'est pas, le cas, enfin, pourquoi pas ah. le, le cas depuis des années déjà
1: Alors ça, je ne serais pas trop... Euh, je, je serais pas trop de dire. j'ai pas bien compris, moi, personnellement, encore les ressorts du, du, du recul de la présence des ingénieurs, euh, par exemple à l'Assemblée nationale ou des choses comme ça. C'est lié aussi à ce côté un peu idéal qu'on a du métier d'ingénieur. La racine, c'est un génie. Euh, contrairement en anglais, où c'est engineer, euh, la racine, c'est plutôt le moteur. Euh, bah là, on a une forme, de, de en France, euh, culture de l'ingénieur, quelqu'un d'un petit peu au-dessus du débat, qui ne participe pas au débat, qui n'est pas moteur du débat, qui n'est pas dans le débat, mais quelqu'un d'assez un, un, peu, un peu perché au-dessus de tout ça, qui va amener la science, la technique et, et aussi avec ce côté très idéal d'une science et d'une technique très neutre, qui du coup n'a pas lieu d'être débattu, on ne débat pas de la technique. Ce n'est pas un sujet politique. Et ça, je pense que c'est une vision peut-être assez française, de par la formation, et du coup, bah, l'ingénieur quelque part n'est pas là pour euh, pour poser des questions et pour apporter des réponses, les réponses qu aux questions qu'on voudra bien lui poser.
0: Mais d'ailleurs cette idée que la technique est nôtre, qui a d'ailleurs été théorisée par Aristote, je crois, au, à la base, mais. Est-ce qu'elle est qu a tendance à être remise en question, cette théorie-là enfin, Est-ce qu'il y a beaucoup de détracteurs et de plus en plus de détracteurs Ah oui, oui
1: enfin, sur cette histoire de la, de la neutralité de la technique, oui, il y a, il y a de nombreux détracteurs. Enfin, moi, je, je citerai en, en premier lieu le, le Jacques Ellul, un auteur français, qui a beaucoup écrit sur la, la, la capacité de la technique à, à, à se rendre autonome, finalement, de la société et à, à piloter indirectement certaines décisions politiques le système technicien se, 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 se devient autonome et impose des décisions au débat politique. C'est théorisé, la non-neutralité de la technique a été, euh, enfin, je dirais, largement démontrée quand même. Et ça se voit, parce que en fait, ces auteurs-là ont écrit euh, bah, Jacques Ellul, ça a commencé dans les années 30, il a fini dans les années 70, euh, globalement, pour sa production. Et en fait, toutes ces prédictions se sont réalisées en sur l'emballement de la technologie et notre, notre, notre capacité, nous, à nous enfermer dans un système technicien, c'est-à-dire de ne plus avoir la technique au service de l'homme, mais l'homme au service de la technique. En gros, euh, pour les ingénieurs, il euh, y avait une, une étude qui avait montré que 70% des ingénieurs travaillent non pas à des fonctions créatives, comme on aime bien le vendre en école d'ingénieur, vous allez créer des choses, concevoir, etc. Même moi, j'ai ce discours-là. Mais en fait, ils sont à l'entretien du système technique. C'est-à-dire qu'ils participent parce que ça ne tombe pas en panne. Juste ça. Hein. Et ça, c'est le quotidien de l'ingénieur. Dans, dans les, les, les milliers d'ingénieurs conformes et les milliers d'heures euh, qui passent, c'est juste pour que ça tienne. Pas pour que le système se renouvelle. C'est juste pour qu'il tombe pas par terre. Et en fait, prendre conscience qu'on a toute cette énergie au service d'un système, quel qu'il soit technique, juste pour tenir au, au service des machines, des systèmes mécaniques, euh, c'est quand même effarant. Qui est censé rendre service à qui dans l'affaire.
0: Donc il est temps que ça change.
1: Bah, il est temps de poser la question de savoir à quoi ça sert tout ça. Et puis euh, se rendre compte que peut-être qu'il y en a un petit peu trop de technique et qu'il faudrait peut-être un peu dégraisser euh, au niveau technique parce qu'on n'a pas forcément besoin de tous ces objets autour de nous.
0: Justement, le fait de dire euh, on n'a pas finalement besoin de toute cette technique, comment il est perçu ce message au sein de la communauté globale des ingénieurs Est-ce qu'il y a encore des... Des réfractaires purs et durs qui disent bah si un ingénieur, il est là pour, pour créer, pour, pour, pour être à l'origine de la technique et en tout cas d'un acte technique. Est-ce que comment ça s'équilibre Quel est le rapport un peu
1: ben, En fait, il y a une, sans doute quelques réticences, mais avec, ça serait l'expression euh, jeter le bébé avec l'eau du bain. Quoi. La, la réticence étant si on commence à questionner la technique, ouais, puis allons-y, la science et la recherche. Bah on risque de, de, de remettre en cause trop fortement tout ça, euh, la technique, et de faire en fait l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on appauvrisse la technologie, la science, la recherche, et puis bon, il y a quand même une volonté euh, derrière de connaissance du monde, de, de comprendre comment fonctionne le monde, donc, et en gros, voilà, on ne s'intéresse plus à, à tout ça. Donc je pense qu'il y a des réticences, parce qu'il y a une peur aussi d'aller bah dans l'excès inverse. Vous avez parlé tout à l'heure de former les étudiants à de l'éthique, à de la... Pourquoi pas de la politique, de la sociologie Ouais, mais bon, la semaine d'un étudiant, c'est une trentaine d'heures. Donc, si on fait ça, ça veut dire qu'on fera moins d'autres choses. Et donc, on parte dans l'excès le, dans, ouais, dans inverse, où euh, on ne forme plus assez à, à la technique et à la science. Et euh, j'entends tout à fait euh, le fait que derrière, demain, pour ces nouveaux défis, notamment liés aux enjeux environnementaux, il faudra de la science et il faudra de la technique. Et ça, j'en suis convaincu. Les problèmes vont tellement vite qu'on n'a pas le temps de savoir de quelle science et de quelle technique il est question. Donc, c'est en gros, c'est tout ou rien, en fait. Le problème, c'est que le débat, il se polarise. C'est euh, soit toute la sociologie, toute la philosophie, toute la politique, soit toute la science et toute la technique. Et au milieu de ça, il bah, faut faire des choix, et on a l'impression que ça sera blanc ou noir. Et en fait, euh, bah, là-dessus, le débat il n'est pas toujours très serein au niveau euh, des choix à faire, parce qu'on n'a pas le temps. En fait, on, on est dans une espèce d'urgence permanente, euh, la température, elle monte tous les ans. On se prend des dixièmes de degrés tous les ans. Et euh, c'est panique à bord. Et euh, c'est après moi le déluge, quoi. Donc, euh, bah, le mieux, c'est encore de rien faire.
0: Et justement, tous ces questionnements euh, que vous soulevez, en tout cas euh, au sein de la, votre formation et de la formation des ingénieurs, est-ce que c'est une spécificité, euh, pour en revenir juste à l'école en particulier, mais à l'Insa Lyon Ou est-ce que euh, c'est des enseignements qui sont euh, relativement euh, courants dans d'autres écoles d'ingénieurs euh Comment est-ce que l'école se démarque un peu à ce niveau-là
1: Alors, ce n'est pas courant, je ne crois pas. La spécificité de l'INSA, c'est d'essayer de faire en sorte de décloisonner entre les disciplines. S'il doit y avoir peut-être quelque chose d'un peu original dans l'approche qui a été choisie pour intégrer ces enjeux, c'est d'engager l'ensemble des disciplines et pas de, de coller un module comme on peut voir dans, dans certaines écoles, une centaine ou des fois 500 heures, euh, de conception low-tech ou de quelque chose comme ça. L'idée, c'est que toutes les disciplines participent à, à, à cette réflexion pour que l'ensemble de la communauté des enseignants comprennent ces enjeux et les mobilise à, à leur niveau euh, dans leur pratique d'enseignement. Euh, un peu, beaucoup, mais un peu au moins pour tout le monde.
0: Donc, euh, dans un monde idéal, pour vous, l'ingénieur de demain, il sera... Il aura à la fois un savoir-faire et une formation technique et scientifique, et en même temps, il sera plus engagé, plus politisé, plus philosophe aussi, si on peut dire ça.
1: Oui, et puis, faut... mais moi, je pense qu'il faut lever les contraintes. Hein. Une des contraintes, tout simplement, il faut arrêter de penser que l'ingénieur, il est ingénieur euh, en sortant de 5 ans de l'école. Donc, si euh, pour intégrer les aspects euh, éthiques et euh, philosophiques, politiques, eh ben, c'est 5 ans ou 10 ans après. Donc, il ne faut pas se mettre la contrainte que cet ingénieur idéal, il sortira à bac plus de 5 sera du Bac plus 10 ou Bac plus 15, et euh, ça veut dire qu'il faut un relais dans la société. C'est-à-dire qu'aussi, le monde économique doit changer, c'est-à-dire que les entreprises doivent changer, pour, parce que c'est elles qui formeront à l'éthique. C'est elles qui, demain, formeront à la politique. C'est elles qui accompagneront les ingénieurs sur ce terrain-là. Ce n'est pas les écoles. Les écoles, on peut semer des graines, mais ça ne pousse pas chez nous, les graines. Les graines, elles poussent dans la société. Donc quand on met un cours de conquête de sens et qu'on pose deux ou trois, deux, trois questions euh, bien senties sur le sens du métier d'ingénieur... C'est pour que derrière, ça se développe en entreprise. Et il ne faut pas que derrière, ce soit conflit sur conflit. On n'est pas là pour mettre, nous, les étudiants en difficulté, pour que demain, dans une société qui n'aurait pas bougé ce sens, on n'arrive pas à le construire. Il faudra bien que les lignes, elles bougent aussi à l'extérieur. Parce que sinon, nos, nos étudiants, ils ne pourront pas s'épanouir. Et puis, de toute manière, on aura des problèmes extérieurs. Enfin, urgence climatique en premier, et puis bien d'autres choses. L'urgence au niveau biodiversité, il est encore plus extrême il faut bien prendre conscience de ça et puis arrêter de faire semblant que tout ça, ça n'existe pas.
0: Oui, donc ce que vous voulez dire, c'est que pour que vous, votre travail que vous faites aujourd'hui ait de l'impact, ces graines que vous semez aujourd'hui auprès de vos étudiants, il faut qu'ils puissent les mettre en application une fois rentrés sur le, le, dans le, sur le marché du travail.
1: C'est ça, c'est ça. Donc là, on est dans une période sans doute un petit peu difficile pour nos étudiants parce qu'on plante ces graines, nous, de notre côté, et puis eux, bah, on, on jette ces graines un peu au, au milieu, en, en terrain hostile, on va dire, pour les plus fortes graines euh, bah, je prends l'image euh, voilà, de, de l'arbre qui pousse ça va, ça va tendance à soulever les pavés et puis pour les autres euh, bah, ça va pas marcher et puis voilà donc on est dans cette période un peu transitoire où la société n'est pas encore tout à fait réceptive à toutes ces euh, transformations mais euh, oh, ça va aller plus vite qu'on ne pense je suis assez confiant sur le fait que d'ici 5 à 10 ans euh, la société sera en capacité de, de, de mieux accepter euh, ces points de vue là euh, cette richesse parce que c'est une vraie richesse et de mettre en œuvre les bonnes réponses à différents niveaux et puis on verra il ne enfin, faut pas non plus se stresser on est en 2020 on est, on est, on est plein de bonne volonté et, et on fait ce qu'on a à faire le monde va aller comme il va mais en même temps le soir on a envie de se dire que je suis bien dans mes bottes par rapport à mes valeurs c'est ça aussi qui est important
0: merci beaucoup Venez d'écouter Les Cœurs Audacieux, un podcast proposé par l'Insa Lyon. Nous vous donnons rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à nous laisser un avis ou à liker l'épisode. Merci.